0: Bonjour Idi et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour une rentrée éclairée sous le signe de l'onde de choc, à savoir la victoire des talibans en Afghanistan et ses enjeux financiers et économiques. Le nerf de la guerre. Actuellement, tous les financements internationaux sont suspendus tant que le nouveau pouvoir afghan n'a pas été reconnu par la communauté internationale. En parallèle, 9 milliards d'avoirs Afghans, sur le sol américain, ont été gelés et le robinet des prêts bancaires étrangers s'est fermé. L'aide internationale, c'est 75% du budget de Kaboul. Le risque est évidemment humanitaire. Car assécher les financements internationaux, c'est un élément de plus pour enfermer la population afghane dans le carcan des talibans. Les vainqueurs de Kaboul espéraient trouver les clés du coffre. Le nouveau pouvoir en place fait du porte-à-porte -porte pour retrouver le patron de la banque centrale, Ajmal Ahmadi. Mais il s'est enfui avec tous ses secrets. Les talibans n'ont cependant pas dit leur dernier mot. Le cash et les échanges informels dominent dans le pays depuis déjà très longtemps. On estime que le trafic d'héroïne que les talibans organisaient déjà sur les territoires qu'ils contrôlaient leur apportait la bagatelle de 460 millions de dollars par an. Mais ils gagnent à peu près autant en exploitant les mines de marbre, d'or ou encore de zinc. Ce qui permet aux Afghans de survivre, c'est l'économie informelle, qui pèse bien plus lourd que l'économie officielle. Dans les zones en guerre, tout se vend sous le manteau. Pétrole, biens de consommation, biens d'équipement, ce sont les maîtres de l'import-export. Ils tiennent les grandes routes commerciales au cœur de l'Asie centrale, vers le Pakistan. L'Iran et leurs voisins n'ont aucun scrupule à traiter avec le pouvoir terroriste qui a du sang sur leurs mains. La Chine, en particulier, qui a bien besoin de trouver de nouveaux territoires de croissance, semble bien disposés pour faire du business dans ce territoire déjà conquis. On peut en parler de la Chine, qui a compris l'opportunité de cette reconstruction afghane. Les commerçants chinois installés à Kaboul ont été contactés par les talibans, désireux de les rassurer sur leur sort. Mais ils seraient plus sereins si le nouveau régime était officiellement reconnu par Pékin. Cela traîne un peu. Nombreux parmi eux patientent dans l'idée de développer l'exploitation minière. Peu après leur arrivée à Kaboul, des talibans se sont rendus dans les commerces chinois en assurant les propriétaires qu'ils seraient protégés. Et les talibans tentent de faire entendre un discours plutôt modéré afin de se distinguer de leurs prédécesseurs d'il y a 20 ans. Si c'est peut-être vrai à court terme, l'avenir des négociants chinois tient à plusieurs éléments. Parmi ceux-ci, on peut citer les sanctions internationales qui figuraient déjà en tête des priorités du G7, réuni le 24 août le dernier, où les dirigeants internationaux ont convenu d'afficher un front uni sur la question de la reconnaissance du régime. Mais le ministre du Commerce chinois a déclaré la semaine dernière que la Chine était prête à soutenir les efforts de reconstruction du pays et à contribuer à son développement. On rappelle que les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afghanistan ont dépassé les 300 millions de dollars au cours du premier semestre de cette année. Ce qui est évidemment une somme énorme. Affaire à suivre, Rudy. Très belle semaine à tous et permettez-moi de souhaiter à tous les auditeurs une année sous les signes de la santé de la joie et qui nous réunira, on l'espère, tous très certainement. À très bientôt.